0: Olá queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao nosso quinto e infelizmente penúltimo episódio dessa temporada do podcast F-Talks. E por aqui você já sabe, você encontra bate-papos descontraídos com convidados incríveis, neste caso, nessa temporada somente convidadas incríveis, desvendando um pouco sobre o universo da imagem e da marca pessoal, sobre o nosso personal branding. Eu sou Everton Tadeu, sou especialista em gestão de marca e imagem. No episódio de hoje eu trouxe uma convidada incrível para falar um pouquinho mais para a gente sobre o storytelling na construção da marca pessoal. E não se esqueça, compartilhe esse podcast com seus amigos, colegas de trabalho, família e todo mundo que precisa dar aquele up na imagem pessoal. Lembrando que no link na descrição desse podcast você encontra mais informações sobre o meu e-book onde te apresento um pouco mais sobre o universo do personal branding. E bora lá que eu estou ansioso para começar e é muito lisonjeado com a presença dela. Ela, Elizabeth Uller, estrategista de mídias, mentora, gestora de mídias sociais para empreendedores que desejam ter visibilidade através do posicionamento digital. Elizabeth, vem para cá conta para gente um pouquinho mais sobre você.
1: Olá, eu sou Elizabeth Uller, estrategista de mídias. Atua com a parte de gestão e mentorias e consultorias para redes sociais para gerar posicionamento e autoridade para empreendedores e empreendedoras.
0: Elisabeth, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente nesse quinto episódio. E vem cá entre a gente, posso te chamar de Beth?
1: Por favor, me chame de Beth, prefiro mil
0: vezes. Muito obrigado. Então, a gente tá aqui. Vamos começar esse nosso bate-papo. Conta um pouquinho mais pra gente sobre o poder das histórias na construção da marca pessoal, né? O poder do storytelling.
1: Então, o storytelling é uma ferramenta muito poderosa, onde a gente conta as nossas histórias trazendo emoções, despertando emoções no público, trazendo momentos da nossa vida que vão fazer sentido com a nossa marca para gerar essas emoções, gerar coisas positivas e até negativas positivas para o público. Né? Nem sempre a gente traz o ponto é, positivo da nossa história, mas ele desperta algo bom naquela pessoa porque ela se identifica com aquilo. Então a história inteira é muito positivo
0: acaba gerando conexões, né? E quando a gente compra por algo, não é somente o produto, gerou um sentimento, gerou uma emoção ali por trás disso. E o mesmo se dá pela marca pessoal, né? A gente cria conexões, emoções nas pessoas.
1: Sim, a gente compra de quem, né? A gente compra o por quem, a gente não compra por quê?
0: Pois é. A gente
1: sempre vê o que é a pessoa, como que ela é, como ela lida com as questões, os valores dela, o que que ela traz em qual isso conta muito pra gente na hora de comprar um produto ou serviço, né? A gente não tá mais comprando só uma gestão de redes sociais, a gente não tá comprando só mais alguém que faz um personal branding, a gente tá comprando aquela pessoa, aquele valor que ela gera pra gente. Então, sim, são conexões autênticas hoje em dia, né? A gente tem que trazer nossa autenticidade pra gerar as nossas vendas também.
0: E você sente que você tem uma procura maior agora com essa mudança... É, você que já está há muito tempo né, né, trabalhando com isso, você sente que tem essa mudança? As pessoas querem dividir mais sobre as histórias delas? Querem trazer é, quem elas são para os conteúdos das redes sociais? Você sente que teve um aumento, uma mudança?
1: Sim, tem uma mudança, Assim, A gente vê, eu estou no mercado digital há um bom tempo. Eu já estou na parte de marketing e design há 10 anos e vindo dessa parte de redes sociais mais recente, né, claro, porque há 10 anos não era tanto quanto hoje, a gente vê uma mudança de comportamento das pessoas, assim, antes elas queriam saber o que você entregava em questão de serviço ou produto e comprava. Hoje você repara que quando você posta nas redes sociais sobre a sua história, que você envolve alguma uma questão emocional da sua história, as pessoas conectam mais, elas compram aquilo ali, né, elas fazem parte daquilo. Quando você traz elementos por exemplo, no meu caso que eu já trabalhei em agência de marketing que eu tive uma grande mudança de cidade recentemente, isso gerou uma conexão com as pessoas no sentido de nossa, ela está fazendo uma mudança ela está se movimentando então ela não está parada no tempo né? como também fazer cursos isso gera bastante coisa para as pessoas em questão de ela estar tá evoluindo. Ela tá trazendo mais conteúdo, ela tá aprimorando o conhecimento e as pessoas se envolvem mais, elas conectam mais, elas engajam mais, elas respondem seus stories. Então sim, as histórias, quando a gente traz o storytelling, a nossa história faz muita diferença assim para compra de produto e
0: serviço. Muito bacana, Beth. E como que você acha que a gente identifica é, esses pontos, os pontos que são necessários ou importantes pra gente compartilhar nas redes sociais? Como que você acha que a gente consegue enxergar? Isso aqui é, seria interessante eu trazer pra luz, porque meus clientes vão conseguir se conectar, de fato. É uma história verdadeira, uma história a jornada do herói, né? Que nem a gente fala, teve um momento difícil, aí teve aquela superação. Ou somente... Não sei, como você vê essa maneira de identificar os pontos fortes, principalmente vindo do designer e do marketing, então você tem que contar histórias, né? E não necessariamente as suas histórias. Então, como você auxilia ali as pessoas?
1: Vem de muito autoconhecimento, assim. Eu também já passei por uma jornada aí de personal branding, então vem de autoconhecimento, fora outras questões que eu já fiz de coach, terapia, enfim, a gente vai se conhecendo ao longo do tempo. É,
0: vai pra todos os lugares. Vai pra todos
1: os lugares. A gente vai conhecendo nossos pontos fortes, fracos, entendendo quais histórias vão Ser relevantes para o nosso nicho, que vão fazer sentido com o público. É, antes de tudo, também é importante lembrar e entender o público, né? A gente precisa entender o que ele necessita, entender as dores e desejos dele, e a partir daí, junto com o autoconhecimento, a gente vai ter essa noção do que trazer e não trazer para a nossa história. Faz sentido? Não faz sentido? Uma parte ruim da minha história, será que faz sentido eu trazer isso ou será que meu público quer a parte boa? Exato. Então, é. Eu, Acredito sim que vem muito de autoconhecimento. Você pegar a sua linha do tempo, né? Tipo, a sua vida e ver os marcos de vida que você teve e botar aquilo ali no papel mesmo. Escrever o que, que eu fiz, o que, que isso me levou, o que, que isso me gerou de pontos positivos, o que, que isso me trouxe de negativo, o que, que eu posso tirar disso aqui, aprender com isso. E dali vão surgindo histórias. E aí você vai conectando uma coisa a outra e isso traz. É, despertando emoções aí, traz quais são as emoções que geraram essa história para o seu
0: público. E como que a gente faz essa transferência, Beth? A gente transfere a nossa história, o nosso storytelling ali para as redes sociais ou como a gente vai contar trazer isso no offline também, porque é importante que a gente tenha a mesma comunicação, que a gente tenha ali uma coerência no que a gente está mostrando e que de fato seja verídico, né?
1: Sim, é entender que cada rede social tem um tipo de comunicação, né? E os seus variados tipos de conteúdo. A gente não vai trazer a mesma coisa para um artigo de LinkedIn como a gente traz para um vídeo, como a gente traz para um estático, por exemplo, que é um post, só uma imagem nas redes sociais. Entender que um é maior que o outro, que alguma... os vídeos, por exemplo, a gente pode trazer coisas mais visuais que façam sentido para a nossa história, com a nossa história, conectar algo visual aquilo como num artigo a gente vai escrever, despertar a emoção em palavras. Diferente do vídeo como eu citei agora, é, em vídeo a gente desperta de modo visual mesmo. A gente pode até trazer imagens ou vídeos que a gente gravou pra botar nesse vídeo de fato maior com toda a história, né? É, entender que tipo de conteúdo eu vou trazer.
0: E o que, que você gosta mais? O que, que você acha, acredita que tem um não, não só questão de gosto, né? Mas o que você gosta para sua marca pessoal? O que você prefere? Como você prefere contar a sua história? E o que você vê na maioria dos seus clientes? A forma como eles preferem contar a história deles? Que tipo de redes sociais?
1: De Instagram disparado, né? O Instagram disparado a gente tem aí para contar, botar esse storytelling, botar essas emoções, nossas histórias ali. É onde estão a maioria dos meus clientes estão no Instagram o LinkedIn também mas o LinkedIn trazendo de uma forma mais sucinta acredito que o LinkedIn vem mais como uma venda, vamos dizer assim, você trazer o seu conhecimento de forma diferente do que trazer o storytelling então de maneira visual é, com fotos tem grandes experts lançando fazendo lançamentos, trazendo personagens que também fazem parte de um storytelling e trazendo esses personagens de acordo com algo que viveram durante a vida ou que, com algo que acreditam que faça sentido para gerar uma história que esteja conectada à vida pessoal deles. Então, quando a gente traz o visual, acredito que remete a muito mais coisa. E o escrito com o visual, ele desperta várias emoções também. Ele, às vezes, faz, sim, faz mais sentido do que somente o visual. Às vezes, a gente olha só o visual e diz, meu Deus, mas por que, que essa pessoa está trazendo isso, né? E quando a gente escreve, deixa muito mais óbvio aquele entendimento que a pessoa realmente quer passar.
0: Exato, exato. E como que você acha que a gente consegue manter isso de uma forma consistente? Porque a gente sabe que a gente fala que existem marcas centenárias a gente está falando de uma é, comunicação de muito tempo, que não vai iniciar e morrer aqui, a gente ainda tem que percorrer muitos anos, semanas meses e etc e então, como a gente consegue manter uma narrativa consistente em diferentes canais e conseguir sobreviver aí ao tempo com, com a nossa narrativa, com o nosso storytelling.
1: É sendo você mesmo, sabe? Eu, eu acredito que você não pode mudar uma história porque você mudou o canal de comunicação. Você tem a mesma história em todos os canais de comunicação. O que vai diferenciar é o modo como você vai trazer, se ele vai ser mais aprofundado ou mais sucinto. Mas a história, o storytelling, a narrativa, as emoções que você vai despertar, elas vão ser da mesma base, da mesma história que você trouxe, então essa congruência de canais, ela precisa existir, você não pode mudar uma história botar uma história no Instagram outra história no LinkedIn, porque você mudou a plataforma, né? você mudou a rede social, não, você tem que continuar com a mesma história, só que com pontuações diferentes, e aí ali, você vai ter uma congruência consistência, que vai despertar uma credibilidade, uma confiança o pessoal vai entender que você realmente é o mesmo em todos os lugares até no off, né? Quando a gente está contando alguma coisa no off também, tem que ser igual, principalmente, igual às redes sociais. Porque não adianta a gente chegar na rede social ser uma coisa e ser no off ser totalmente outra, né? Que a gente perde credibilidade totalmente.
0: Pois é, eu tive essa conversa também no episódio 1 com a Ju. A gente falou um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre a... a... A pessoa, né a sua marca pessoal, o que é no online e o que é no, no offline, tem, tem que ser a mesma coisa. Não é isso, você não tem uma, duas ou três, quatro versões. É aquela versão tua. Então, ela só tem que ser de acordo com a situação, de acordo com o ambiente onde você se encontra. Porém, é a única versão que você tem, é a única marca ou a única, no caso aqui, a única história, storytelling que você tem. Então, é importante que, de fato, você tenha essa congruência, né? Que nem, você, que nem a Beth mesmo falou. E, e, Beth, qual que você acha que é o impacto emocional do storytelling na construção da marca?
1: Então, os, o impacto emocional, acho que depende do jeito que você traz a sua história, né? Ela pode trazer uma questão de humor, como ela pode trazer um impacto no sentido que remeta à infância no sentido que remeta à sua família são diversos impactos emocionais e isso vai depender o que, que você quer trazer enquanto marca pessoal né então você tem que ter muito claro o seu objetivo enquanto marca pessoal o que, que você quer trazer para o seu nicho e aquela história pode gerar um gatilho ou uma, uma emoção né como a gente está falando para o público para o público que você está falando
0: Pois é, tem, as pessoas compartilham né, as suas histórias de diferente maneira, né? Através do humor, tem muita gente que compartilha suas histórias através do humor. A gente tem a Bruna Louise, que eu acho incrível a forma como ela transforma a história dela, é, de fatos, é, coisas que aconteceram na, no, no dia a dia dela, em humor de uma forma brilhante. A gente tem pessoas que contam né, da sua vulnerabilidade também. É, a gente tem diversos exemplos e de. de pessoas incríveis aí e marcas incríveis, seja ela é o que nem eu costumo dizer, o CNPJ e o CPF, independente disso, temos marcas que contam histórias de maneiras incríveis, né?
1: Sim, dentro do digital até agora, com grandes lançamentos, né? No digital a gente tem muito lançamento. Tem uma expert lançando o Fantasma do Digital. E ela tá usando uma personagem, mas junto com uma história dela, pessoal, e que a gente tem muito sobre medos, né, do digital... tem muita gente que tem medo de ir para as redes sociais... medo de se mostrar, etc e, tal. e ela trouxe um personagem aí... gerando também um gatilho emocional aí, né... porque tem gente que tem medo, tem gente que gosta... então a gente tem diversas... acredito eu, né... pelo que a gente vê, assim... que cada um vai reagir de uma forma... quanto ao fantasma do digital... que é o lançamento da Maia Santos, uma expert do digital então é entender muito o que você vai trazer, que você sabe que pode ter ambiguidade aí, né, cada um gerando gerando uma emoção cada pessoa reagindo de alguma forma então a gente tem que cuidar um pouco também como a gente traz
0: e a gente também tem esse movimento agora né várias celebridades né? É, em específico no público feminino é, sem maquiagem, mostrando mais, é, mostrando a realidade fotos sem edições que a gente consome demais é algo tóxico, né? Algo que, uma distorção ali de imagem que não, não é uma verdade, aquilo lá está cheio de edições e a gente está vendendo essa imagem para outras pessoas e o quão prejudicial é isso, né? Então agora a gente está vendo um movimento um pouco, diria que reverso. E não deixa de ser o que elas são de verdade. Porque a, a, acredito que foi até Paola Oliveira, Selena Gomes, elas falaram que elas viram fotos delas é, com edição e elas não se reconheciam ali, porque ali não, não era aquilo que ela estava vendo no espelho. Não era aquela foto cheia de edição.
1: Exato. A gente vê filtros que mudam muito a realidade, né? A realidade. A própria inteligência artificial criou várias coisas aí. Em que você muda muito e realmente tem esse movimento das mulheres estarem se expondo sem filtros, né? Às vezes sem maquiagem de serem elas mesmas pra trazer realmente quem é você né? Trazer, como você falou é vulnerabilidade trazer sua própria pessoa não botar nenhum personagem em cima estar de fato, ali, sendo verdadeira, sendo autêntica, sendo ela mesma, sendo única. Isso já é mais comum entre os homens, né? Eles não, a maioria não precisa usar um filtro. A gente, nossa sociedade, impõe, mais ou menos, que a gente seja perfeita. Que a gente tenha o corpo maravilhoso, que tenha o um rosto lindo maravilhoso, sem nenhuma ruga, sem nada. Mas sabemos que a idade chega para todos exatamente
0: que vamos
1: ter que vamos ter aí as consequências do tempo e é isso, a gente tem que se mostrar como é se aceitar como é acima de tudo e trazer isso principalmente para nossas histórias nossas conexões de que tipo, é isso a vida é assim não, sem botar muitos filtros em todos os sentidos
0: por marcas mais autênticas
1: marcas autênticas e genuínas por favor, né <risos>
0: Pois é. para pra você, quais são os elementos chaves na história de uma marca pessoal? Voltando ali, os pilares, digamos assim.
1: Então, os elementos chaves, acredito que você tem que ter muito autoconhecimento pra você ser muito autêntico, assim. É, você trazer os seus valores que são fundamentais pra você. Tipo, seja a família, seja... Eu trago muito a questão da liberdade, porque eu acho que é incrível você poder trabalhar de qualquer lugar é incrível você poder viajar a hora que você quiser, né, barra conseguir, porque querendo ou não a gente também trabalha bastante,
0: com certeza <risos>
1: a gente trabalha bastante é, quais são os seus pilares a sua origem, de onde você veio tem muitas pessoas hoje falando muito questão de família não só como um valor, mas como a origem da marca pessoal né? tipo, se eu estou aqui é porque eu tenho meus pais, ou porque eu tive uma avó ou porque eu tive um tio, enfim, cada um vai ter sua base, seja fora a família, alguma base que você teve que te fez chegar até aqui e os as diferenciações que você tem, qual é o seu diferencial porque que vale a pena comprar de você e não do outro. Isso, para mim, é essencial numa marca, principalmente você trazer isso no dia a dia, trazer isso nos seus posts, trazer no seu conteúdo, enfim. Esses são os principais.
0: E, Pet eu não sei se você consome esse mercado dos influencers, é, de marcas pessoais, digamos assim, mas quais são as... É, não necessariamente só, só dos influencers, mas se for dos influencers... É, o que você procura neles e o que levaria você a ser influenciada a consumir determinado produto decorrente daquele influencer ou uma marca pessoal que você acha que tem valores bacanas e que te faria, levaria você a comprar determinado produto, pode ser qualquer outra celebridade ou empresário, empreendedor, alguém que você admire aí, ou um ou outro que você preferir. Ou os dois, caso queira compartilhar com a gente. É,
1: então... Eu acredito que hoje em dia, grandes marcas, elas têm um influencer, né? A gente acaba influenciando as pessoas, então elas se tornam uma influencer naturalmente, vamos dizer assim, os grandes do mercado. E os que conectam os mesmos valores que os meus, assim, tipo, que mostram muito em suas redes sociais, que eu procuro, tipo, o oh, Google e redes sociais juntos. Hoje é muito difícil que eu vá procurar só no Google. Eu vou pra rede social e. Que mostrem família, que mostrem a liberdade, que mostrem que estão correndo atrás, que nada é fácil, que não é simples, mas que é possível, que tenham isso muito claro pra mim, né? E aí, dessas pessoas eu consumo, porque elas têm os mesmos valores que os meus. É, um exemplo é que né, eu tô atrás do meu casamento, construindo aí para poder realizar meu casamento. E os fornecedores que eu vou atrás, eles têm que ter esses valores muito claros para mim, de que eles fazem, porque gostam, de que eles estão ali porque eles amam o que eles fazem, eles têm uma base, eles estão mostrando a liberdade que eles têm, porque a maioria são empreendedores. Então, a liberdade que eles têm com isso é de fazer eventos em diversos lugares. Então, eu consumo mais dessas pessoas. Elas têm que ter praticamente os
0: mesmos valores que os meus, né? Muito bacana, exatamente. Isso é muito importante. Eu também partilho desse mesmo pensamento. É importante que ressoe também com os meus valores para que eu possa... Porque quando você está consumindo determinado produto, você não, ele está te representando em alguma maneira. E você está deixando isso muito claro para o mundo. Então, é importante que ressoe com você mesmo. As pessoas, ah, eu sou... Vegano, mas eu vou consumir essa bolsa de couro. Mas não faz muito não sentido. Faz sentido Isso né? não, 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 não faz <risos> então, sentido, né? Não caso.
1: Não faz sentido. Então é
0: interessante que o que você consome esteja dentro da mesma narrativa, né?
1: Exato, a mesma linha de pensamento que você, né?
0: Correto. Bom, Pet, foi um prazer ter você aqui comigo. Muito, muito, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso penúltimo episódio. Queria aqui, como as outras convidadas, Vou te colocar numa enrascada e vou pedir para você deixar aqui um presente para os nossos ouvintes. Pode ser um livro, uma música, um filme, uma frase, algo que seja transformador para a vida deles e conta pra gente o porquê que você tá dando esse presente, além de deixar o seu arroba, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho melhor o seu trabalho.
1: Perfeito, eu que agradeço o convite, muito, muito obrigada, foi maravilhoso estar aqui. E vou deixar uma indicação de livro meu presente uma indicação de livro Que é o Storytelling na Prática Já que a gente tá falando de Storytelling aqui Isso é maravilhoso Storytelling na Prática 10 regras simples para contar uma boa história Onde você vai entender um pouquinho mais De Storytelling é Transformador Storytelling De fato, a gente, depois que a gente começa a praticar mais A gente entende que faz muita diferença Como quanto marca pessoal E meu arroba É Elizabethvule Elizabeth é H-U-L-L-E-R porque é um sobrenome <risos> difícil, então a gente tem que soletrar <risos> cada um fala de uma forma mas é isso e te agradeço, muito obrigada
0: Obrigado, Wilberto, mais uma vez eu gostaria também de agradecer vocês, meus queridos ouvintes, que estão aqui firmes e fortes no nosso quinto episódio e aprendendo um pouquinho mais sobre uma marca pessoal forte e autêntica. E no próximo episódio, vamos falar sobre objetivos e estratégia na construção de marca pessoal, com uma convidada muito especial que tem muito para compartilhar e já sabem, né? O nome eu só vou divulgar para vocês no próximo episódio. Lembrando que no link na descrição desse podcast você encontra mais informações sobre o meu e-book, além dos meus arrobas e os arrobas dos meus convidados, e também te apresento um pouquinho mais sobre o universo do Personal Brand. Não esqueça de compartilhar esse podcast com seus amigos, familiares e com todo mundo que está precisando dar aquele up na marca pessoal deles. Pessoal, muito obrigado e vejo vocês no nosso último episódio. Tchau, tchau!